Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa y el Irapuato Open en el Country Club Siglo XXI presentan Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, transmitiendo directamente en vivo hoy lunes 26 de junio desde el Country Club Siglo XXI Irapuato. Hoy estamos de manteles largos porque este club, el Siglo XXI Irapuato, está para presentar una edición más de el Irapuato Open, un torneo de tenis a nivel local que empieza a ser internacional. Ahora les empezaremos a platicar un poquito más porque ya hay participantes de otros países. Entonces, este torneo cada vez crece, crece y crece más de manera muy importante. Un abrazo y afectuoso saludo para todos los socios del Irapuato Open y del Country Club Siglo XXI y obviamente a Omar y a Abraham Méndez, quienes en, en un momento más estarán platicando con nosotros. Por lo pronto le platico que un día como hoy, muchísima información en una efemería de un 26 de junio, ¿no? Hay veces les digo que cuesta más trabajo que otros. Bueno, un día como hoy, Mohamed Ali se retiraba del boxeo, el mítico boxeador, decía, ya no quiero volver a pelear. Terminaba regresando en dos ocasiones más eh, para peleas de exhibición, nada a nivel profesional, y en ambas fue derrotado. Eh, también un día como hoy, qué lejos estamos de que usted en México en el 2011 en Argentina se disputaba una final de promoción dicha de alguna manera entre el equipo de Belgrano y River Plate River Plate perdía el partido y el equipo de los más históricos de Argentina el equipo de la banda, el equipo de Francescoli el equipo de Gallardo, el equipo de Aymar el equipo de Crespo ese equipo descendía a la B en el fútbol argentino qué lejos estamos de hablar de ascenso y descenso en el fútbol mexicano. También un día como hoy, hace 25 años, Masaji Nakayama se convertía en el primer jugador japonés en marcar un gol en la Copa del Mundo. Lo hacía contra la selección de Jamaica, hoy Japón, que también ha venido creciendo de manera importante. Prácticamente para terminar, también un día como hoy, hace 20 años, LeBron James, un chamaquito de 18 años, era escogido en el draft de la NBA eh, para llegar a Cleveland. Justamente un draft que fue mucho noticia en estos días porque un mexicano que fue seleccionado en primera ronda nunca había pasado. Y por último, para cerrar, un día como hoy de el 2016, el equipo de Chile ganaba aquella Copa América de Bicentenario en una tanda de penales contra la Argentina de Lionel Messi que fallaba el primer penalti de la tanda y que después de tantas situaciones que vivió a final del partido sale y dice, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué con la selección de Argentina. ¿Quién le hubiera dicho al número 10 glorioso de la selección argentina y autora del Barcelona que iba a terminar siendo campeón del mundo recapacitando su decisión? Teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 
462-124-2004. Y ahora sí, después de este monólogo de presentación, saludo a mis amigos Alejandro Gallo García, Quique Cardoso. No sé si ya tengamos a Paco Chacón. Empiezo contigo, Gallo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien a toda la gente. Eh, muy buenas noches, un placer estar una vez más con ustedes. Y agradecido, en verdad, eh, con la gente de Country Club Siglo XXI. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, en verdad, no se dan cuenta porque vienen diario, y si no vienen diario, vienen a lo mejor cuatro o cinco veces por semana. Nosotros venimos, ¿qué, Beto? ¿Hace un año sería? Hace un año, correcto. Hace un sí. año, y lo veo muy diferente, muy diferente y muy bonito. Seguramente algunos, algunos arreglos le están haciendo y todo, obviamente, positivo. Eh, hablaremos, yo creo, Beto, de Selección Nacional, hablaremos de... De la jornada cero, ya inició nuestro fútbol mexicano, así le llaman al campeón de campeones, es la jornada cero, porque es un partido oficial. ¿Qué pasa si ayer hubieran expulsado a algún jugador? En la primera fecha no participa, ¿eh? O sea, es ya empezó el torneo, en fin, ya empezó el torneo, hablaremos también, si me permiten, de, de los balones de oro, siempre hay polémica. Eh, faltó uno y que sobró alguno, pero en fin, en fin, creo que hay más tiempo que vida y en un ratito más estaremos platicando. Bueno, ¿Cómo estás, Quique Cardoso? ¿Qué tal, Beto Gallo? Un gusto, como siempre. Buenas noches. Gracias a, al Country Club Siglo, siglo XXI que nos invita por segundo año consecutivo aquí al Irapuato Open, que sin duda alguna pues, fue un éxito y el por ello, ¿no? Se, se realiza nueva cuenta y como bien dices, Beto, ahora con eh, presencia extranjera, digo, qué mejor que, que tener eh, de esos deportistas acá por Irapuato. Y, y esa Chile que decías ahorita, Beto, el 2016, justamente la que goleó, ¿no? A México y que... Correcto. Pudo haber sido un parteaguas, me parece, en aquella copa de en cuanto a la dirección técnica. Se hablaba tanto de que se iba o no, sorry, pero bueno, otras decisiones se tomaron y cosas que hubieran, eh, hubieran sido como la de ahorita, ¿no? Un relevo con un mexicano y posiblemente nos iba mejor del Mundial. Pero ese relevo, de, en esta ocasión, Kike, permítanme preguntarles, ¿el Jimmy Lozano trae una varita más? ¿Qué, qué trae, Beto? No, bueno, ¿Qué no, fue no, lo que no, pasó, no. eh? Esta selección, siendo los mismos jugadores, esta selección que vimos ayer... Jugaba completamente diferente a la de Diego Coca. Ojo, ojo, ¿eh? Era Honduras. Honduras es de los peores Honduras que yo he visto en mi vida. Te digo algo, Beto. Me tocó a mí jugar contra Honduras varias veces. Históricamente les pasaba por encima, ¿eh? Pero te metían cada patada ayer. Ni eso. Sí, jalón de pelo, mordida no, en la nada, oreja, no pasó, piquete de alfiler, nada, algo, poquita nada, sangre, sí, Honduras no lo trajo. Y Paco Chacón, te saludamos, hoy hoy no estás aquí con nosotros disfrutando de las atenciones del Country Siglo XXI porque me dijeron que ibas a estar allá cocinando, haciendo pasteles, ojalá vuelvas a poner en alto el nombre de Irapuato, no sé qué anda haciendo tan lejos, Paco. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Beto, Gallo, Quique? Un saludo para todos ustedes, sobre todo para la gente del Country Club Siglo XXI que siempre nos atienden de maravilla. Un lugar, la verdad, efectivamente muy bonito. Yo hace, ¿qué será? Unos mes y medio, dos meses, tuve la oportunidad de jugar un torneo ahí de tenis. La verdad que, como dice el gallo, las instalaciones de primera y cada día más a la alza. Y ahorita que comentabas, mi querido Beto, sobre, el, sobre un día como hoy, de hace 10 años, decías tú del descenso de, del River Plate, pues un día como hoy, hace 10 años, yo llegaba a la Copa América eh, de 2011, este, en donde a la poste fue campeón Uruguay y, y yo, a mí me tocó efectivamente pisando, pisando el, el, el aeropuerto eh, encontrarme con la noticia del, del descenso de River Plate y como dicen los argentinos un quilombo en toda Argentina y bueno, este fue un gran torneo que pues, después marcó mi carrera no arbitrando la semifinal de ese, de ese torneo pero, pero me, me trajo muchos recuerdos ese, esa anécdota que, que ahora contaste 
ya, ya, ya dijeron el tema selección nacional. Yo digo, sí, incluso sigo creyendo que eh, el, la selección de Coca también le hubiera metido gol a Honduras porque los, los hondureños son no malos, sino lo que le sigue. Efectivamente, los no creo que tengo una marita mágica y sigo pensando también que vemos, seguimos viendo lamentables actuaciones de jugadores del equipo mexicano como Johan Vázquez, el mismo lateral este, es, es Sánchez y, y algunos otros jugadores que pues, no, no terminan de dar el estirón por parte de la selección. Hablaremos que ya inicia también la, la jornada 1 de, de, de la Liga MX y bueno, pues el fútbol estufa. Este, unos que apenas acaban de tener técnico, otros ya, ya tienen técnico y bueno, algunos refuerzos importantes de algunos equipos Bien, pues vamos a arrancar si quieren con el tema de selección nacional eh, yo esta es mi opinión muy personal y la verdad es que eh, estando contento porque ver ganar a la selección mexicana siempre sería importante y, y, y gustar y golear es importante para mí fue, es una burla y una falta de respeto a la playera nacional, verlos Ayer correr y meter y, y sudar sangre, como lo hicieron el día de ayer, y correr y meter desde el minuto uno, desde el minuto cero, porque empezaron ganando el partido, y después con otro técnico, una semana antes, no. Platicamos en algún momento del tema de Pumas, ¿no? Cómo, cómo cambiaron de un día para otro cuando se fue Rafa Puente y llegó el turco, y no hicieron nada. Yo solamente termino por decir que el futbolista mexicano, desgraciadamente, vive en una posición más que cómoda, y que finalmente no le gusta de alguna manera la disciplina, el orden, muchas cosas. Dice, oye, que nos traiga un mexicano porque nos conoce, porque te conoce qué. Porque tal vez dice, ok, entrenamos a las 10 de la mañana, o porque te dice, no, pues, no, no hay que estar despiertos desde las 8. O sea, ¿a qué se debe tanto gusto por el tema de, de, del cambio por entrenador mexicano? Y no estoy haciendo menos a Jimmy, ¿eh? o sea, en lo particular me gustó el cambio, en lo particular nunca me gustó Diego Coca como entrenador nacional pero no por eso, y lo platicaba yo el programa pasado, vas a dejar de hablar de, de, de tipo de méritos, ¿no? O sea, platicaba yo, te llega el currículum de Diego Coca y de Jimmy Lozano y no le pones el nombre, los lees, y es más completo el de Diego Coca, ¿no? O sea técnico bicampeón, ha sido campeón de Argentina el tema de Jimmy no es menor la, la medalla olímpica de bronce pero no tiene tanto recorrido pero ver el cambio de los futbolistas es que solamente que sea con una varita mágica o realmente que los futbolistas estaban en una posición de decir, háganle como quieran, con este cuate no jugamos y con este sí, porque son los mismos gallos. Tal parece, ¿eh? Tal parece. Yo creo que el jugador mexicano, no el jugador mexicano, más bien el seleccionado mexicano, está muy cómodo, Beto, es verdad. Está muy cómodo y él siente que él pone sus condiciones. A mí eso es lo que me molesta. El, el seleccionado mexicano vive en una... En una burbuja. Quiero, quiero hacerles un comentario si me permiten. Eh, me tocó a mí la fortuna, la suerte, como le quieran llamar, de estar en selección nacional. ¿Qué implica estar en selección nacional? Pues tienes que estar bien físicamente, futbolísticamente, eh, tener las menos lesiones posibles, eh, disciplina, disciplina, todo esto encierra para que tú seas seleccionado nacional. Entonces, la primera vez que te llaman a la selección nacional, te das cuenta que estás en grandes ligas. Te das cuenta que estás en grandes ligas y que te van a papachar de todos lados. Entonces, eso es obvio que te va a gustar, ¿sí? Entonces, tienes que trabajar igual o más para que te ganes nuevamente un llamado de esos. Ahora, ay Beto, perdóname, Quique, se me hace que está muy barata la playera de la Selección Nacional. Cualquiera puede ir y cualquiera te puede decir, no, ahora yo no quiero ir. Pero te voy a interrumpir, es que sí, está señor. barata la playera, pero es que el nivel del futbolista el mexicano nivel, sí. también está muy bajo, Quique. O sea, es decir, pones a Uriel Antuna hoy como titular, quitando el lado de Chucky Lozano y, de, y del Tecate Corona, 
pero porque no hay extremos mexicanos. Sí, sí justamente a eso íbamos, ¿no? De que, sí, 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 eso eh, Antuna, por ejemplo, en un nivel tan malo, la verdad que es patético cómo había desarrollado los encuentros de la Nation League y que, pues, por desgracia, el técnico dice, ok, lo quito, pero ¿a quién más pongo? ¿Quién, quién habilito? Estoy ¿Por aquel lado, no? Y también los, las declaraciones que hace, ¿no? El decir, es que nos sentimos más representados con un técnico mexicano, es que nos sentimos más cómodos con un técnico mexicano. Pues, ¿qué mensaje le estás dando a un futuro un... técnico que va a llegar a la selección mexicana? Espérame, Quique, lo dirige el Tuca Ferretti. Y antes lo, lo dirigió el pelado Almeida. Y el que lo llamó a selección mexicana por primera vez fue un colombiano, Juan Carlos Osorio. O sea, ¿de, de qué se trata esto? Paco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y no quiero eh, que nos escuchemos como que estos cuates pues, realmente con nada se conforman y nada les gusta. Pero la realidad es que a mi entender, sí que bueno que ganó la selección, pero sí el cambio de actitud en lo personal se me hace indignante con lo que hicieron anteriormente. No, digo, coincido con ustedes, efectivamente mencionar en, en caso específico el tema de Uriel Antuna, que es un jugador totalmente, la verdad, de medio pelo. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención es la forma como Antuna incluso sonríe y cómo se sobra. O sea, con todo respeto, ¿quién es Uriel Antuna? O sea, la verdad es un jugador totalmente agrandado. Y por otra parte, te quiero comentar, eh, Beto, y bueno, Gallo y Kiki, y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, que me parece también lamentable el tema del pantalón largo, Peto. ¿Por qué? Hoy se corta un proceso de Diego Coca. A Diego Coca le habían dado una continuidad y iba, iba a ser el, el, el futuro entrenador para el Mundial de México, supuestamente. ¿Sí? ¿Qué seriedad, qué seriedad hoy en día le puede garantizar a Jimmy Lozano que esos mismos que cortaron un proceso por un mal resultado, no lo corten a él? O sea, a ver, espérame. Se viene Copa América. Si mañana en Copa América Argentina te agarra o Brasil te agarra y te mete 5 o 6, ¿qué va a pasar con Lozano? Lo van a cortar. Pero lo, desde luego que lo van a cortar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a decir, todavía tenemos año y medio para trabajar con otro. Esa es la seriedad que hoy en día tiene la gente de pantalón largo de la Federación Mexicana de Fútbol. No existe un proyecto, no existe un rumbo, no existe este, una... una un, una forma de juego de la selección. Así como se inventaron, hoy, hoy en día me gustaría que tú me dijeras, Beto, o alguien, o el gallo, o Quique, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Ares de Parga? O sea, ¿en dónde queda Ares de Parga? ¿En qué momento? También lo corrieron. Ah, ¿Y se lo cepillaron, quedó? Paco? Está bien. ¿Y dónde queda el comité que puso Ares de Parga? O sea, ¿ese comité te acuerdas de cinco? Sí, pero también perdió todo efecto con la llegada de Juan Carlos Rodríguez. Digo, hablemos claro. O sea, había un grupo que le dijeron, le prestaron el balón un ratito a Orlegui, Ajá. le dijeron que y regresó Emilio Azcárraga, puso orden y puso a su gente. Así fue. Está bien, esa misma gente, Paco, esa misma gente momento? puso a, a Lilini, ¿eh? Yo no sé. Sí, exacto, sí. Hay exacto. otra junta y también me lo van a borrar. A, a, a Lilini, a Lilini y, a, y a este y, y a este Duilo Davino. O sea, a lo que voy es que ese comité de cinco, hoy en día, ¿en qué momento me los corrieron? ¿O en qué momento ese comité perdió validez? Es una pachanga, esa es la realidad. Es una pachanga lo que pasa en el fútbol mexicano. Yo no estoy diciendo que hizo mal o bien en correrlo, o sea, porque ya el tiempo nos lo dirá. Lo que sí te digo es que no hay una estructura y no hay un rumbo. Ese es el problema. O sea, no, hay, no es como en otros países y lo vemos claramente 
y a lo mejor vamos a ser muy repetitivos, lo de Estados Unidos. Ellos saben hacia dónde van. Se pueden equivocar, está bien, ¿sí? Pero saben cuál es su ruta crítica y qué es su objetivo final. Aquí no tenemos ninguna ruta crítica, no tenemos un objetivo final. Así como les acabo de decir, Jimmy Lozano queda campeón, va a seguir. Y si en Copa América nos mete un equipo 5, lo van a quitar. Ese es el problema que tenemos de México. Me, me, mejor imposible, Paco, ¿eh? lo que dijiste es una pachanga, por supuesto que es una pachanga, y yo no dudo, mi querido Paco Beto, la gente que nos escucha aquí, que, que en este momento la misma directiva o, o, el, o la bomba, este, eh, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, estén, estén en, pláticos con, con, en pláticas con algún otro técnico, ¿eh? yo no dudo, pero ni tantito, en, en México todo se puede, y ellos mismos, ellos mismos hablan de de un pacto de caballeros, ¿sí? En muchas cosas. Y yo te aseguro que ni hay pacto y ni hay caballeros. Es decir, para, para que eso se dé, tendría que ser caballeros. Dudo seriamente que lo sean. Vamos a nuestra primera pausa comercial. No sin antes recordar que estamos transmitiendo directamente en vivo desde el Club Country Siglo XXI para promocionar el Irapuato Open 2023. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva, un fiel radio escucha de nuestro programa, Luis Martín Ramírez, a quien mandamos un caluroso saludo, nos dice, buenas noches, a ver qué pueden decir de la trinca, el gusto y la afición fresera nunca se van a ir de este programa, y la verdad, eh, Luis Martín y a todos nuestros radioescuchas, ¿qué les podemos platicar? La postura de Mexa Deportiva y del 93.5 seguirá siendo la misma. No queremos entrar a especulaciones ni a nada hasta que no tengamos información oficial. Sin embargo, lo que sí les puedo platicar es que evidentemente ya hay un equipo de fútbol, que el entrenador finalmente es Luis Fernando Lamina Soto, aquel mediocampista del Celaya, muy fino, contención que tenía, debutó en Cruz en algún momento. Santos también. Eh, jugó en Santos. Gran jugador, ¿eh? Gran, Buen gran futbolista. Eh, pasó muy breve, pero pasó por selección nacional, incluso una Copa de Oro. Eh, y será Luis Fernando quien se encargue del tema de, del equipo de fútbol, que franquicia la que permitió eh, la ACE, y la que permitió la ACE fue la de Healthy People, que fue la que estuvo por ahí impulsada en todo momento. Esa franquicia está. ¿Por qué no hay comunicado oficial? porque al día de hoy todavía el municipio está validando el contrato de comodato que va a firmar con la ACE, porque no quiere ningún tipo de sorpresa. El municipio, una o de otra manera, entiende ciertas ventajas que pudiera estar dando hacia la ACE en el tema del estadio, y no quieren que ninguna de estas ventajas se dé. Tiene que ser un ganar-ganar para todos, sobre todo para la afición fresera. A partir de ahí, el equipo tiene que ir arrancando. Se habla de que los primeros partidos eh, los jugarían de visitante para ganar tiempo y darle espacio a una eh, ligera remodelación, sobre todo el tema de la cancha, la cancha del Sergio León Chávez no está en buenas condiciones, lo sabemos perfectamente. Después, no vamos a comentar nada más en el programa, por respeto a usted como Radio Escucha, porque repito, hay mucha información que se escucha, que se lee, que no es del todo cierta, y nuestra posición es hablar cuando tengamos ya eh, confirmación oficial por parte de todas las partes involucradas. Bien. Mi querido Beto, si sí, me permites... Paco. Si me permites en ese aspecto, yo sí, la verdad que quiero, quiero comentar algo y quiero felicitar eh, porque a, a, al tema de, de que a, a pesar de la, de la presión mediática que ha metido eh, la asociación civil para que se dé 
la firma del contrato. Quiero felicitar, la verdad, que a la alcaldesa que, que le ha, ha estado muy tirada hacia adelante en el tema de que, bueno, sí, hay un tema de impulsar el deporte, impulsar el irapuato, etcétera, etcétera, pero no firmar por firmar. O sea, no firmar un contrato nomás porque haya. Firmar un contrato con unas bases sólidas, incluso este, en, en, en aras de que el contrato de comodato sea mejor ¿sí? que lo que se firmó en una, en, en una anterior vez. O sea, que el estadio en verdad, en verdad, tome las riendas el municipio y no sea nada más un tema de que te firme el comodato para que me remodeles la casa y el día de mañana tú no puedas ni entrar. O sea, en esa parte sí quiero, este, la verdad que felicitar a, a la alcaldesa que, que, que ha puesto puntualmente el dedo en el renglón para que las cosas se den de la mejor manera para los irapuatenses, para toda la gente de Irapuato, porque al final de cuentas pues se va a meter dinero público a, a un lugar en donde sabemos que, que, que la asociación civil es dueña como tal. Entonces ellos quieren agarrar al, a, la, a la administración o a la autoridad con los dedos en la puerta y la, y la administración o la autoridad dice, no, espérame, esas no son las condiciones idóneas para que se firme este contrato y me parece de muy mal gusto que hoy en día se le eche la culpa a la alcaldesa Lodena Alfaro porque en, en, algunos, este, en algunos medios eh, se ha publicado que, que es por culpa de ella que no, se que no se firme el usufructo y que no se empieza la remodelación del estadio. O sea, eh, también otra cosa, habría que ver si en realidad este, ya existe equipo. O sea, tú, digo, yo no tengo conocimiento que se haya comprado alguna franquicia de algún lugar o que existe una franquicia nueva por parte de Padreción. Ya se tienen estas visorías y un entrenador, pero yo como tal no sé que existe una franquicia comprada ante la Federación Mexicana de Fútbol. Muy bien, pues ahí está un poquito lo que podemos platicar del tema de la trinca. Muchas gracias, Paco. Yo quiero recordarles que regresa la tercera edición del Irapuato Open 2023 presentado por Country Club Siglo XXI, el primer torneo profesional de tenis varonil en la ciudad. Vive la experiencia del día 3 al 9 de julio. La expectativa está puesta en el Irapuato Open 2023 presentado por Country Club Siglo XXI, desde donde estamos transmitiendo directamente en vivo. Gallo, platicabas acerca de la jornada cero, fue el día de ayer, por ahí también hubo los premios estos, antes eran citlalis, ahora se llaman Balón de Oro para premiar a lo mejor que puede tener el, el fútbol mexicano. Este, un partido entretenido, arranca creo que porque el calendario así es, hay que recordar que va a arrancar el, el campeonato, van a ser cuatro jornadas y luego suspendes para ir a jugar el torneo este con el League Cup. Este va a tener el fútbol mexicano el honor de ser este quien, quien le dé la bienvenida a Lionel Messi en un partido Ajá. oficial, porque la League Cup es oficial. Contra, con Cruz Azul, contra Cruz Azul. Sí, ¿verdad? Sí. Si me preguntas a quién le voy a ir, sí. este, complicado, ¿eh? Que, sí, entiendo, que gane, entiendo. Que gane Cruz Azul 3-2, pero que los dos no los haga Messi. Okay. ¿eh? O sea, no, no tendría ningún problema Ajá. en que Lionel nos vacune. Pero bueno, es parte de lo que viene ahora. Este, pero quiero pedir tu opinión, tanto del tema este del Balón de Oro como del juego de ayer. Fíjate que el juego de ayer, ese eh, le llaman el campeón de campeones. Hace mucho tiempo. En el fútbol mexicano hay mucha gente que me está escuchando que seguramente se va a acordar. El torneo era de 38 fechas, Quique, ¿sí? 38 partidos jugaba, así de vuelta, obviamente, y todo, ¿sí? Y había entrelazado entre eso el torneo de Copa. Entonces, el campeón de liga jugaba el campeón de campeones contra el torneo, el que ganara eh, el campeón de Copa, ¿de acuerdo? Ese era el campeón de campeones. Ahora, lógicamente, eh, es un torneo muy corto de 17 fechas y me suena lógico que el campeón de uno juegue contra el campeón del otro la, la, 
la Copa el campeón de campeones. Jugaron ayer el equipo de Tigres contra, contra Pachuca, de esos clásicos partidos de jornada uno, aunque este era jornada cero, pero muy entretenido, ¿eh? Muy, muy entretenido, la verdad. Fue en Estados Unidos, bastante entretenido. La gente se retrató en, en las tribunas. Había playeras de Chivas, de Cruz Azul, de América. Había playeras de todas de la selección mexicana. Entonces, la gente... Fue a divertirse, a ver un partido de fútbol y creo que sí lo lograron. Es que al final de cuentas, Quique, el producto fútbol mexicano, ¿para qué nos engañamos, no? De repente nos quejamos mucho, pero nos sigue gustando. Hace un mes prácticamente estaba terminando la final de Chivas contra Tigres y teníamos ya un hambre de fútbol mexicano como, como si no hubiéramos visto en meses. Digo, yo no te voy a mentir, el día de ayer prendí la tele y estaba pendiente que iba a venir este lugar de la selección, dije, vaya, por fin un dominguito con, con fútbol, hombre, o sea, ya hacía falta. Sí, no, se, se acostumbra esa parte, sobre todo que ya la Liga MX nos ha acostumbrado a que los domingos no, no tengamos fútbol, ¿verdad? Ya solamente se disputan uno o dos encuentros, pero digo... Creo... Es más estelar los sábados, ¿verdad, Kike? Sí, ya todo se va a viernes y sábado, pero lo que es la, este partido, digo, Pachuca, un Pachuca que lo fueron desarmando tanto desde el torneo pasado como este, eh, ahora se le, va, eh, se le va Hurtado, se le va Kevin Álvarez, se le empezaron a ir jugadores que había conseguido ese título hace dos torneos y me parece que va como que a levantar de poco a poco. Ayer con facilidad me parece que Tigres le estaba sacando el partido, pero después empezó a meter presión el equipo de Pachuca y en una de esas se daba el empate, pero creo que son una prueba para ambos conjuntos bien, pero de, de cara a lo que viene del torneo. Sí, un torneo muy que va a ser un, eh, interrumpido, ¿no? Todo un sí, mes completo hombre, sí. que se van a jugar allá, después regresas. Ni te vas a acordar ¿no? en qué te quedaste sí. en la jornada en la Liga MX porque vas a traer todavía la resaca de la League Cup. Y sí. más aparte, los equipos que van quedando fuera de la League Cup van a tener todo un receso de aquí a lo que se reanude totalmente la Liga MX. Va a estar medio, medio rara esa situación. Pesado para los directivos, ¿no? Que ellos tienen que seguirle pagando a los jugadores, los jugadores tienen que seguir entrenando. Y hay que ver nuestros genios que manejan, que son los dueños de la pelota, que manejan esto. Así lo decidieron. Seguro algún amistoso estarán programando. Aquí lo interesante es que el calendario es, es complicado a nivel internacional. ¿Saben ustedes que el día de mañana, el día de mañana, arranca la nueva edición de la Champions League? Y me vas a decir, Beto, pero usted no arranca el fútbol en, en Europa, ¿no? Pero toda la ronda previa de la Champions League ya van a arrancar con eliminatorias para llegar a las fases finales. ¿Por qué? Porque los calendarios no te dan de otra manera para poderlo organizar, Paco. ¿Cuál es tu opinión acerca de este invento de, del campeón de campeones, los, los premios, y sobre todo, ¿qué expectativas tienes del próximo torneo en México? Digo, lo del campeón de campeones ya se venía dando, eh, mi querido Beto, sabemos que hay que hacerlo allá en Estados Unidos porque pues, hay que cobrar en dólares, si siempre el tema de todo lo, todo lo que lo que no le pega tanto al aficionado mexicano, pues, y que termina pegando en el bolsillo de los federativos, pues, es en Estados Unidos, porque al final pues bueno, son muy buenas entradas, ¿sí? Esa parte pues no, no, no me espanta por llamarlo así. El tema es que sí tiene, vas, vamos a tener un torneo muy cortado, ¿no? Ya lo, ya lo mencionaban ahorita, el receso que va a tener la Liga MX, a lo mejor no sé qué tan conveniente era iniciar <coughs> con tan pocos partidos, incluso algunos equipos inseleccionados, pero bueno, ya está decidido así y, y, y como lo comentas, ¿no? Que pues, digo, criticamos mucho de repente las primeras jornadas, el nivel futbolístico, pero... Los partidos, la verdad, que se ven al último, incluso en la liguilla, buen nivel, nos tienen a todos pegados al televisor, los que tienen oportunidad de ir al estadio, van al estadio. E incluso yo pensé, la verdad, que en el tema afluencia a los estadios iba a pegar muchísimo después de lo que ha dicho la selección mexicana en Qatar. No fue así, o sea, la gente sigue consumiendo 
la Liga MX, digo, qué bueno, porque pues de ahí, de ahí este, tenemos para comentar eh, los otros los que dedicamos a, a este tema de los medios de comunicación y pues seguir hablando, ¿no? Digo, de repente uno no habla también del caballo, del camello cuando dicen que lo tienes que vender, pero la liga pues como tal se sigue vendiendo sola por la gran afición que hay en México al fútbol. Oye, Gallo, quería yo preguntarte, me, me causó mucha extraña, bueno, a los dos, a Gallo y aquí que les voy a preguntar esto. Eh, el, dentro de los premios estos de los ganadores del Balón de Oro el América se llevó cuatro galardones, ganó el mejor medio ofensivo, ganó el mejor juvenil bueno, el medio ofensivo es Diego Valdés el juvenil Emilio Lara, el jugador del año que fue Henry Martín y repite Henry Martín con el mejor delantero caramba, y los eliminaron y Kevin Álvarez, ¿no? Ya bueno, pero Kevin todavía no era de ustedes ¿no? Él lo ganó por me extrañas, digo, Emilio Lara Emilio Lara gana el sí. juvenil. Sí, 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 Pero entonces, sí. ¿qué credibilidad le damos a estos premios cuando el América no. fue, digo, adiós, lo eliminaron sí, sí, sí. cuando esperaban algo de Chivas más, ninguno. De Chivas que ninguno. Fue, que fue finalista. Estuvo nominado el entrenador, que al final no se la llevó. Sí. Este, Como bien dijiste, Beto, estos premios antes se llamaban Citlalis y era un galardón, era, una, era un lujo. Y costaba mucho trabajo ganarte uno de esos. ¿Ganaste alguno, Gallo? No, estuve nominado en algunos, sí. No, no tuve la fortuna de ganar. Estuve nominado como el novato del año. ¿Con quién peleaste, Gallo? En esa Con Roberto Ruiz Esparza. Él, él se lo llevó. Fíjate nada más, ¿hace cuánto? <risa> no hagas caras, Kiko. No, Ruiz Esparza, que la más bajita te la ponía aquí ah, en el cuello, sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí recio central. Se el novato sí. del año y concursé yo con él. Pero si, si me permiten, quiero recordar quién fue Nahuel Guzmán, el mejor portero, que normalmente cuando eres campeón te llevas algunos galardones y en este caso no fue así. El mejor defensa, Víctor Guzmán, creo que... Eh. Sí. El mejor medio ofensivo, Diego Valdés. Sí. Ok. El, el novato del año, acá le llaman el juvenil, Emilio Lara. ¿Verdad que no? Esa, tampoco no soy americanista y no me parece. El jugador del año tampoco me parece tanto, Henry Martin. Creo que es el mejor torneo que ha tenido. Sin embargo, como que haya sido el jugador de la liga... Determinante para su equipo, ¿no? Tal vez. Sí. Eh, Pero, alguien que haya eh, no, cumplido como, esa función. ¿Verdad que no? Como para la liga, no. El mejor lateral, Kevin Álvarez, ahora ya americanista. El mejor medio ofensivo, medio defensivo, medio defensivo, Luis Chávez. Juega de contención Luis Chávez. Mente, mentero, sí. ¿Ah, sí? Sí, mentero hoy por los Ajá. premios. Sí, el mejor medio sí. de medio de contención, Luis Chávez. Él no es medio de contención. Pero en fin, el gol del año, André Pierre Guignac, ese sí me acuerdo, no me acuerdo contra quién lo metió, pero fue un centro de Córdoba sensacional. Y el mejor entrenador, Guillermo Almada. ¿Y que te gustaron a ti o no te gustaron? No, la verdad es que no. desde que veía los resultados sí un poco tendenciosos, podemos decirlo así, que... No sé si se fijan en el año futbolístico. En, es en el en año, año correcto. ¿no? Sí, en el año. sí, por eso está Almada que lo ganó. Ya me cortan, tengo que ir al, al corte comercial. Regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. En Irapuato, Guanajuato, porque vamos a promocionar el Irapuato Open 2023. Y para eso eh, tenemos de invitados a Omar y a Abraham Méndez. Omar, Abraham, bienvenidos al 93.5 de Mexa Deportiva. Eh, antes que nada nuevamente felicitarlos por este gran esfuerzo en alguna ocasión Omar platicábamos en cabina de, de ese sueño que era hacer un torneo profesional de tenis hoy ese sueño ya lo tuviste tres veces ya te despertaste tres veces y cada que te despiertas 
hay algo diferente, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido y ¿qué nos puedes platicar? Muchas gracias Beto, buenas noches a todo tu auditorio, gracias aquí a Mexa Deportiva por hacer presencia aquí en Country Club Siglo XXI, nuevamente promocionando nuestro torneo, bien dices, un sueño, un sueño que ya por tercera ocasión se está haciendo realidad, eh, y bueno, no, 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 no pudiera ser posible esto sin nuestros patrocinadores y, y realmente el esfuerzo de todos los integrantes del, del equipo y eh, principalmente mi hermano Abraham, digo, eh, es el entusiasmo número uno eh, en, en el torneo, de hecho este año él toma la batuta, lo mencionaba hace un momento que en, el, en el, la conferencia de prensa, él toma la batuta ya en, en esta ocasión para que se involucre también en el, en el sueño. Eh, con sus ideas, ¿no? ideas frescas, eh, tenemos integrantes nuevos también en, en el comité de, del torneo, muy, ideas muy muy frescas, eh, un, tuvimos una conferencia de prensa innovadora eh, que no se había visto en las anteriores y bueno, pues reitero mi agradecimiento a, a Mexa Deportiva por, el, por el, la visita y la atención hacia nosotros. Eh, mi estimado Abraham, platicar un poquito acerca de, lo dijo el gallo, el gallo cuando inició el programa, o sea, yo vengo y hay cosas distintas. No solo hay cosas distintas dentro del country, sino hay cosas distintas en el torneo. ¿Qué le puedes platicar a la gente para esta edición del Irapuato Open 2023? ¿Qué novedades ahora bajo pues, tu batuta, como dice Omar? Muchas gracias, Beto. Pues nada, estamos empezando a dar esos pequeños pasos a la internacionalización. Este, vienen jugadores eh, de Argentina, Max Esteves, eh, Luciano Doria un colombiano nuevo, caras frescas de, de nivel nacional, eh, Copa Davis, todos nuestros jugadores eh, estelares que, te, que pre, pensamos y creemos que van a estar en, en las rondas finales. Entonces, pues nada, como bien menciona mi hermano, agradecer a los patrocinadores que sin ellos, la verdad, esto no podría ser posible. Eh, la afición de Irapuato, pues ahora sí que impulsando un deporte nuevo en la ciudad, este, sin tanta afición, a lo mejor ahí eh, empezando a crecer gracias a, a torneos que existen por ahí, versiones femeniles de villas muy importantes, muy buenos, pues bueno, son referencias, ¿no? Hace 17 años de ese torneo, bueno, yo tenía alrededor de 20 años, lo veías y dices, bueno, ¿por qué no hay una versión masculina, no? Y ya hemos empezado, como bien mencionas, con un sueño que lo trajo nuestro profe Eduardo Orozco, que ahorita afortunadamente está jugando torneos por toda la república y sumando puntos y ganando y bueno, sembró ahí la semilla en mi hermano y, y, y nos los contagió y 2021 la primera edición ca campeón Kevin Carpenter de la ciudad de Puebla luego viene el Tibu Ramírez el año pasado un gran jugador y este año pues bueno, está lleno de estrellas mexicanas para este, para este gran torneo y esta tercera edición que esperamos dure por muchos años más eh... Hermanos Abraham y Omar, en verdad, en verdad, mis felicitaciones. Estamos a punto, en este torneo todavía no, pero a punto de que este torneo sea internacional. Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda. Y les voy a explicar el por qué no tengo duda, porque cuando trabajas arduamente y cuando trabajas con honestidad, estás más cerca del, de... Estás más cerca de conseguir ¿no? tus objetivos, no te los garantizan, pero sí estás más cerca y ustedes lo están haciendo. En verdad, señores, si no conocen el Country Club cinco, Siglo XXI, por favor, dense una vuelta. No exagero, ¿eh? No exagero. Las instalaciones, la cafetería, la alberca, la, las canchas están encendidas ahorita, están jugando, en verdad, hermosísimo. Y yo no quiero hacerles ninguna pregunta, solamente quiero felicitarlos. 
en verdad. Si me permites, Gallo, también quisiera yo platicar, estuvimos en la rueda de prensa, y algo que tiene muy padre este torneo, y se los platico, es que digamos que es un torneo dual, donde existe el torneo de los amateur, y donde okay. está el torneo de la gente profesional, es. pero están tratados de alguna manera por igual. Dentro del calendario van a jugar los mismos días, okay. tratando de darle ese, ese plus a la gente. Para este año, y me gustaría que nos platicaras un poquito, Abraham, a la gente que nos escucha, más allá de hacer la invitación, hay cambios importantes. El año pasado, que se dice muy fácil, me acuerdo yo que platicando fuera del micrófono decían, ¿qué crees? No tenían eh, árbitro ni boleros. Y, de, y platicaban, ¿sabes qué? Me tuve que poner yo, creo que fue caso tuyo, Maro, alguien se tuvo que poner un profe a ser de árbitro porque se puso la final tan candente que tenían que hacer algo. Para este año, cambios que parecen menores, pero que son muy significativos en pro del torneo y en pro de que los grandes jugadores Copa Davis, que se dice fácil, son tipos que forman parte del equipo mexicano Copa Davis, vengan a jugar, son esos. ¿Qué nos puedes platicar, Abraham? Es correcto, Beto. Vamos a tener en esta edición árbitros y boleros, o sea, en los torneos de tenis es muy común que se jueguen sin árbitros y boleros en este nivel. Nosotros queremos dar ese paso, ¿no? Estamos buscando ir más allá, estamos buscando hacer este torneo mucho más profesional y este, en esta edición tenemos árbitros para ya empezar en la siguiente edición. Pues bueno, en todos nuestros, en todos nuestros encuentros tener esos, esos árbitros y boleros. También como bien mencionas en el torneo este, amateur, van a empezar a jugar las finales los, los competidores amateurs con los competidores profesionales. O sea, eso es una parte importante. La, los amateurs se dividen en categorías A, B o C. Los A que lleguen a finales van a poder jugar a nivel profesional. No y siga por ahí Paco conectado con nosotros. Paco, ¿sigues al aire? Sí, claro que sí, Beto, aquí escuchando detenidamente lo que dice Omar y Abraham. Digo, la verdad que yo felicitarlos, tengo la fortuna de conocerlos, así como de conocer a su papá también. Este, unos entusiastas del tenis eh, y unos este, fervientes eh, aficionados de este deporte y que bueno, que ven cristalizados sus sueños ahora con este torneo importantísimo, ahora ya contándonos los pasos tan agigantados que, que van cada vez con mayor difusión, cada vez con mejores tenistas. La verdad, los quiero, los quiero felicitar porque, porque son una familia bien bonita, bien entusiasta del tenis, este, como te comento, desde su papá, lo que hacen ellos, eh, apoyados también obviamente por por su mamá y, y, y bueno, toda la familia involucrada, la verdad que es un club muy bonito eh, tuve la fortuna de conocerlo hace ya bastante tiempo y me ha tocado ver este, que cada día el club eh, eh, se supera más avanza más, mejores instalaciones y, este, y la verdad que es un orgullo son un orgullo ellos como hermanos y como, y como emprendedores este, irapuatenses, eh, la verdad que muchas felicidades por, por el torneo y por la calidad de tenistas que van a llegar a Irapuato, ahora como bien comentan, ya no solamente jugadores nacionales, sino también internacionales. Sí, bueno, Omar, eh, Abraham, felicidades antes que nada, sobre todo eh, consolidar algo que les apasiona ¿no? y que seguramente los conlleva a, a, a llegar a este tipo de torneos. Pregunta, digo, eh, las fechas de cuándo comienza en sí el torneo y los costos para el, para el público. Estamos hablando de alrededor de 64 participantes, eh, si no me equivoco, y una bolsa bastante atractiva también para el ganador. Sí, gracias. Mira, el torneo comienza el próximo 3 de julio y termina el 9 de julio. Estamos recibiendo jugadores a partir del lunes 3. Eh, nuestro torneo tiene una fase clasificatoria previa a la, a la que menciona mi hermano del, de Amateurs 
Adicional tenemos una clasificatoria para entrar a Main Draw, donde se vienen los 64 jugadores que, se, que acabas de mencionar y eso se, llevar, se va a llevar a cabo entre el lunes y martes. Eh, cabe mencionar que esos días no va a haber, no va a haber este costo, no hay costo, de hecho, sinceramente los costos que pudieran manejarse ya son las etapas finales y es como un costo de recuperación para algunas eh, cosas de logística, pero realmente no va a haber un costo de, de entrada. Y este, cabe también eh, mencionar que vamos a estar entregando como el año, como años anteriores, bueno, el año pasado, este, pases dobles para que puedan asistir los días que, que se, se cobra el acceso. Pero en los, en los siguientes, eh, veo los días previos a semifinales y a finales, no hay costo, la, la, el acceso es libre y este, bueno, pues es, es el dato que, que podemos manejar. Que okay, mejor no para la gente que se va empapando, como bien dicen, de los torneos que ya existen dentro del estado de la ciudad, pues qué mejor que, que venirlo con esta apertura que tienen sobre los costos, digo, bastante accesibles para la calidad de jugadores que, que habrá. Bien, eh, dijo Omar, no se escucharon, que iba a regalar pases dobles, ¿eh? Entonces, para la gente que nos escuche, estén atentos a los micrófonos del 93.5 porque habrá pases dobles. A ver, este, Abraham, ¿algún favorito tienes que tener? Vas a decir que todos, que eres comité organizador. Mira, no te está escuchando nadie. ¿Va a repetir el Tibu? ¿Va a salir bueno alguno de los argentinos? ¿El colombiano? ¿Ves al profe Lalo sacando la casta? ¿Quién va a ganar? Pues, Beto, sí tengo un favorito. Eduardo Orozco. Es nuestro favorito, eh, lo hemos estado siguiendo, eh, dejó de dar clases por aquí para enfocarse en su carrera deportiva y ha estado teniendo muy buenos resultados y esperamos de verdad que dé ahora sí que un, un golpe ahí de suerte y pueda enfrentar esas grandes este, figuras y no dudamos que puede dar la sorpresa. Es un gran jugador, es una gran persona y estamos agradecidos con él por, por este, sembrarnos nuevamente esa, esa emoción por este gran deporte y aprovechar también para mandarle un mensaje ya a Paco, nos hizo falta que se inscribiera en la A para que jugara con los profesionales ¿A poco Paco es A? Pues eso dice Sí, ah, eso entonces... dice Si ¿Sí eres A Paco, o sea, ya, la verdad o, o, o te tiro cebollazo, Abraham No, 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 no yo no digo, eh yo nunca he dicho que soy A, yo nunca he dicho que soy A Yo juego tenis, me divierto, me encanta el deporte hay, hay, el que te diga qué categoría soy, no, yo la verdad que no. ¿Es mejor que fútbol? Que, que no juego torneos. No, sí, mejor que o fútbol. Sea, fútbol de, ¿Agarras fútbol. mejor la raqueta que lo que pateas un balón? Sí, claro, yo, yo el fútbol punta para arriba. Aparte, pues, el, el, el tenis es un deporte más caché, así que 100% tenis. <risa> Hizo falta por ahí, Paco, para echarle la emoción. No le llegué palota, Gracias, palota, Paco. Palota, gracias, Paco. Palota, palota, Pedí unas cantidades Marte. enormes. Sí. Es, es jugador caro ya el buen Paquito Chacón. Omar, Gracias te voy a hacer una pregunta para ti. ¿Vas con Lalo Orozco también? O... Sin duda y sin lugar a duda, Eduardo Orozco va a ser nuestro, nuestro principal jugador a nivel municipio porque, bueno, aparte de nosotros, tiene entrañables amigos aquí en, en la ciudad. Digo, este ha sido un jugador que nos ha dado bastantes emociones en todos los sentidos tiene un gran nivel, está preparándose física y, y, y mentalmente para, para los retos que se vienen, está en una edad ya difícil, pero eh, sentimos que está muy bien preparado, la verdad es que lo hemos estado siguiendo, porque ya no se encuentra en la ciudad, pero lo hemos estado siguiendo a través de, pues del, de los, los eh, medios de tenis, y está, está dando bastantes buenos resultados, y sin lugar a duda, repito, 
es nuestro, es nuestro gallo local. Lalo Orozco es, recordemos que es tapatío de nacimiento, ¿no? Pero como que es de Irapuato de... Aquí de lo tuvimos, corazón. Gallo, ¿eh? Sí, claro. En Mex Deportiva. Sí, 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 por supuesto, de corazón. Entonces invito a la gente que vengamos a apoyar a, a, a Lalo con todo. Y si quieren traer sus banderas eh, rojo con azul, va a identificar con Irapuato. Déjenme entonces nada más repetir los generales del evento para que lo tengan presente nuestros amigos. Los juegos van a ser a partir de las 4 de la tarde. Juegos a partir de las 4 de la tarde. Eh, el torneo va a arrancar eh, el día 3. Es, es correcto, el día 3 de julio. Al 9 de julio, o sea, del lunes 3 al, al 9 de julio. Los cuartos de final están previstos que sean el día viernes 7 de julio, es decir, durante el fin de semana. Semifinales a las 6 y media, cambio de horario. Semifinales seis y media del sábado 8 de julio y la final a la una de la tarde del domingo 9 de julio. No va a haber costo la entrada general del lunes a jueves, es decir, cual, cualquier aficionado que le guste el tenis puede darse una vuelta a las instalaciones del eh, Country Siglo XXI y decir vengo a ver el torneo, así de fácil así entiendo de fácil. que es. es eh, vengo a ver los partidos, se registra, se pasa y para los días que tiene costo, que será cuartos de final... Les voy a decir el costo, 50 pesos, gallo. Ay, no, Beto, Decía Omar que era, que era un costo de recuperación mínimo, pues tal cual lo es. es. 50 pesos para quien viernes. quiera el, el cuarto de final, el día viernes. Y semifinal y final, 100 pesos. Ah, bueno. Se van a gastar más en los refrescos, Así por es. no decir de otra cosa, que, que en otra cosa. Entonces, bueno, ahí está la invitación abierta para todos los radioescuchas. Nos dijo Omar que nos va a regalar 10 pases dobles para los días del fin de semana. Vamos a buscar una buena dinámica, tal vez hacerla a través de redes. Vamos a platicar con producción para ver de qué manera la regalamos, para estarlas entregando evidentemente eh, antes del próximo lunes, tendría que ser, ¿no? Que arranque el torneo o eh, para posterior. Este, Omar, eh, Abraham, muchas gracias. No, gracias a ti, Beto. Beto, muchas gracias y un saludo ahí a Paco. Te extrañamos en esta mesa y aquí en Country Club. Abrazo, mi querido Omar y, y Abraham. Por ahí nos vamos a ver, sin duda, en las finales. Un abrazote para todos ustedes. Vamos a una pausa y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Mexa Deportiva. Se acabó el Día del Padre, pero no por eso dejes de sorprender a papá con el lujo de conducir un Nissan Altima. No dejes pasar esta oportunidad y demuéstrale cuánto lo quieres. En Nissan Begusa contamos con unidades de entrega inmediata. Ven porque se apagan y se acaban. <ríe> Visítanos en tu agencia Nissan Begusa más cercana o entra a www.nissanbegusa.com. Consulta bases, términos y condiciones. La magia de transmitir en vivo, ¿no? Te apagan la pantalla y dices se apagan y en vez de estar con el acaban. Bueno. Nuevamente agradecer al Country Club Siglo XXI, torneazo el que se viene y bueno, la verdad es que si tienen oportunidad, dense un espacio, dense un tiempo porque vale mucho la pena. Nos quejamos que de repente en Dirapuato no hay eventos, ¿no? Y, y el simple hecho de venir, créanme que es mucho para gente que organiza, que le dedica tiempo, horas, sueño, esfuerzo, dinero, vale mucho la pena que vengan. Entonces la invitación está abierta. Vamos a platicar un poquito, este, no sé si quieran irse con otro es fútbol, hay mucha información, o con el tema que yo quiero poner sobre la mesa en fútbol internacional, ya no tuvimos oportunidad de platicar con Carlos, eh, del tema de lo que está pasando con el fútbol de Arabia, o sea, hace un año se llevaron a Cristiano Ronaldo de golpe y porrazo, hoy se llevan a Karim Benzema, pero se están llevando ya nada más jugadores eh, consagrados, sino que empiezan a invertirle a jugadores 
de otro tipo. Es decir, es una nueva, no sé si verla como MLS, se acaban de llevar a, Rune, a Rubén Neves, que suena para el Barcelona, 50 millones pagaron por él y se lo ganaron. El Barcelona iba por Marcelo Brozovic del Inter, 27 años, pagaron, pum, se lo llevaron. Sillet eh, ¿no? se lo llevaron, canté. Están un montón de figuras importantes yendo a jugar Arabia. ¿Qué tan lejano ves, Gallo, que se cree una especie, porque es el sueño, la Champions League, los torneos importantes europeos, lucen por el poder de los equipos de fútbol. La historia, las playeras, obviamente vende muchísimo y es, yo creo que la parte más importante de todo esto. Pero el nivel del juego lo da quien juega con la pelota. ¿Qué tan lejos ven, Quique Gallo, Paco, si sigue con nosotros, que en algún momento va a ser billetazos Hagan 12, 13 equipos muy competitivos y los pongan a jugar y te entreguen partidos de repente donde veas de un lado a jugadores de talla internacional. No se ve tan lejos, ¿eh? no se ve tan, tan lejano esto que estás diciendo, Beto. Anteriormente, anteriormente estoy hablando de hace unos años, decían que la MLS era como un cementerio ¿no? para jugadores. Entonces, tal vez eh, te animabas a jugar el, el último año, los últimos dos años, jugar ahí. Pero ya después ya no, ¿eh? ya venían figuras, figuras, bueno, para muestro un botón, viene Messi. viene Messi, ¿sí? Y entonces Arabia Saudita es lo mismo, es lo mismo y están consiguiendo llevarse jugadores consagrados, consagrados y en cualquier momento cualquiera de los equipos de Arabia Saudita le puede pegar a uno, a uno de Europa, es ¿eh? sin problema. Ahora dentro de los jugadores de los que se habla aquí que 28, 27 años tiene el Chucky Lozano, le queda un año de contrato con el Napoli y se habla de que si les llega una oferta cercana a los 15 millones de 15, 20 millones de euros, el Napoli lo vendería. ¿Por qué? Porque sabe que es una situación muy interesante. Como le queda un año el contrato al Chucky, si no lo renueva, se te va gratis el próximo año. Entonces dices, ahorita le saco parte de la inversión, ya amorticé durante estos tres años anteriores lo que pagué por él, ya realmente lo que cobre es utilidad. Chucky puede ir a Arabia aquí, que, o sea, lo puede llenar de billetes y a lo mejor sería criticable para todos nosotros porque nos gustaría verlo competir en una liga top. Pero si le ofrecen el contrato de su vida a sus 27, 28 años, ¿qué haces? Sí, bueno, también este, por ahí podemos hablar de mexicanos, ¿no? Que estuvieron no precisamente en Arabia, pero se fueron. Bueno, Héctor Qatar, Moreno, sí. Se fue a Qatar, ¿no? Moreno. Moreno y eh, Borghetti, creo que Borghetti también estuvo por también ahí. Anduvo por allá. El mismo Javier Aguirre dirigió por aquellos rumbos. A la y, selección de Egipto. A la selección de Egipto también. No mexicano, pero Chucho Benítez, ¿no? Estuvo por allá. Sí, también, también justamente ¿no? fue allá donde justamente lamentablemente falleció. Pero sí, digo, creo que hablaríamos de un chuquilosano donde además, híjole, de entrada no sé cómo lo voltearon a ver sinceramente porque te habla de un jugador que mediáticamente no es como que el, el centro de atención como se si han sido los demás. A ¿no? nivel europeo, no. A nivel mexicano, mercado mexicano, mexicano sí. americano, sí. No sé cómo estén quizá los números ahora desde que se fue Ronaldo en cuanto al rating acá en México, pero te habla de que quieren jalarse de cualquier nacionalidad sin importar. El chiste es llegar a los mercados de diferentes países para la Liga de Arabia, la Liga de Qatar, etcétera, de aquellos rumbos y ganar mercado, digo, la MLS lo intentó, pero creo que lo hacía con jugadores de 35, de 40 años, Así ya es. casi prácticamente en su retiro y esos jugadores me parece que bien podrían dar un, todavía un golpe más en, en algún en equipo de Europa, tal es el caso de Kanté, por ejemplo, después del Chelsea eh, yo no, después del Bayern que se fue yo no me lo imaginaba ya casi en el retiro como en este sentido, pero sí lo, lo deja el Bayern, yo lo hacía en un equipo de la Premier League regresando pero pues son decisiones, ¿no? que también los jugadores ven por su futuro y ya. Así es. Pero, ¿sabes, Mira. Beto? Ahorita decías, nos gustaría más ver al, al Chucky en un equipo europeo top. 
pero no será, o cuánto le das tú a Arabia para que puedan tener equipos top. Pues mira, te voy a dar, eh, Paco, ¿no? ¿sigue Paco conectado con nosotros? Sí, aquí, aquí sigo, Beto. No, ya, ya, ya creo que ya perdimos a... No, aquí sigo, aquí sigo, aquí Paquito, sigo. bueno. Aquí ah, sigo, sigues, Beto. Paquito. Te, 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 te involucro para platicar al respecto de la pregunta que viene hacia el gallo. Les voy a dar nombres de futbolistas que ya están hoy oficialmente contratados, hoy, recordar que el mercado aún no termina, que es más, oficialmente aún no se abre, el mercado se abre oficialmente el 1 de julio, oficialmente. Eh, Hakim Sijic, figura del Chelsea, seleccionado nacional con Marruecos, de esta Marruecos que fue histórica en la Copa del Mundo, el zurdo que jugaba de delantero extremo por derecha, Karim Benzema, Calidó Culibalí, eh, que fue figura central con el equipo del Napoli justamente y que fue al Chelsea, Marcelo Brozovic, que acaba de salir del Inter de Milán, Encolo Ganté y Rubén Neves, son de momento, les acabo de mostrar seis futbolistas que ya oficialmente están presentados, después están todos los que tienen ofertas, entonces... Paco, los árabes, y acabamos de verlo con el tema del golf, tienen billetes, la verdad, para aventar para arriba, y yo no veo tan descabellado que armen 11 equipos muy bien competitivos. Mira, Beto, yo te voy a dar mi opinión, digo, me tocó eh, la fortuna de estar por allá en Qatar, y yo sí creo que, no que sea una llamarada de petate, porque dinero lo tienen para contratar, pero sí el tema cultural, el tema del que el jugador vaya cómodo, el tema de que el jugador se adapte, el tema de que lleve a su familia, yo la verdad lo veo muy complicado, eh, es una cultura totalmente diferente, es un calor, la verdad, insoportable, extremo, son otras condiciones. Yo veo mucho más sólida, con mucho más cimientos eh, a, la, a la Liga MLS que a la, a la Liga Árabe, la verdad. O sea, eh, no dudo que pueda dar estos bandazos o estas contrataciones bomba, pero así como que para armar 11, 11 o 10 o 5 o 5 o 6 este, equipos en verdad de calidad, yo la verdad lo veo muy complicado. O sea, se están dando un gusto ahorita, está de moda porque aparte ya sabes, ¿no? O sea, es saber quién puede más, contrata un equipo un jugador, el otro viene y contrata otro. Entonces así se la están llevando, pero sí creo que el tema de la solidez que tiene la MLS, sin duda, tiene mejores cimientos que la, que la Liga de, de Arabia o la Liga Qatarí. Y seguramente también la calidad de vida, ¿no? Que te puede ofrecer un equipo de la MLS. ¿Ah? Digo, ¿Ah? creo que por eso Messi tiene esa decisión, ¿no? De ir a Arabia, a Miami, pues se va a Miami. Ahora, ojo, para el futbolista más latino, seguramente sí, va a preferir acá. Karim Benzema, por ejemplo, Julibali, Canté, tienen, tienen raíces musulmanas. Entonces tampoco está tan descabellado. Oiga, no quiero dejar de comentar, ya tenemos que cortar, pero lo que sucedió en el draft de la NBA, el primer pick de este año fue para Víctor Huembanyama, un tipo de 2 metros 20 prácticamente que llega a los Spurs de San Antonio. Se hablan cosas maravillosas de este muchacho francés, pero después de él yo creo que lo más rescatable, eh, seguramente los puristas del básquetbol me dirán, no, hay todo esto rescatable, ¿no? Pero yo en lo que yo quiero destacar es que Jaime Jaques Jr. llega al equipo de Miami primera ronda que un chico con raíces mexicanas, Quique, llegue a un equipo poderoso como Miami, que llegó a las finales, creo que es una buena noticia, ¿No? Sí, ¿No? De, hablamos de jugadores que, que son México-americanos, que de padres, como bien dices, eh, mexicanos, y que se form, nacieron allá y tuvieron su educación en las universidades de, de Estados Unidos, y gracias a eso, pues los llegan a, lo, a los drafts de la NFA y llegando al hit de Miami, que no es poca cosa. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecer nuevamente al Country 
siglo XXI y el Irapuato Open. No dejen darse una vuelta, repetimos, del día 3 al día 9 de julio va a estar vestido de gala el Irapuato Open 2023. Gallo García, Quique Cardoso, Paco Chacón, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer nuevamente poder compartir micrófonos con ustedes y agradecer una vez más a la gente de Country Club siglo, siglo XXI, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias y les auguro mucho éxito, repito, cuando trabajas bien, estás muy cerca del éxito. Si me permiten, puedo mandar un saludo negro Iván, al negro Iván, quiero mandarle un saludo que nos esté escuchando y le mandó saludos a, a Omar también, y él te los manda también, negro y a Paco Chacón. Te quiero mandar un abrazo muy fuerte, me da gusto saber de ti. Cuídate mucho, negrito. Bueno, hagan ni un favor, cuídense. Oye, cuando los apodos no eran lesivos, ¿verdad? Y no, 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 no te iban a denunciar. A ver si producción no te regaña. Pero Saludos a Iván. ¿Qué ha dicho, ¿Por negrito? <risa> no, Porque ahora, ahora, ahora ya te regañan de todo. Moreno, te voy a decir. <risa> Quique Cardoso. Gracias, Paco Gallo. Beto, un gusto como siempre. Buenas noches y nos escuchamos el próximo lunes. Paco Chacón. Un fuerte abrazo para todos ustedes, mi querido Beto, en especial para Omar y Abraham, mucho éxito en su torneo, sin duda lo tendrán, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, tenemos una cita el próximo lunes a la misma hora, 8 de la noche, aquí en Mexa Deportiva. Pues esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante Escuchaste, escuchaste Mexa Deportiva Mexa Deportiva por Exa 93.5 Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa y el Irapuato Open en el Country Club Siglo XXI. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte XA.